0: この番組は脱サラ声優のアジのたまみが日々の出来事をつれずれなるままに話すラジオ略して日々ごとラジオでですすこんにちはアジのたまみです11月に入って初めての放送ですがねえなんか11月に入った瞬間めちゃくちゃ寒くなったねっていう感じですよね。えー、前から言っている通りね、私はクリスマス大好き人間なんですけれども、えー、早速こう11月になった瞬間からね、ハロウィンのかぼちゃをしまいましていそいそと最初は玄関がちょっとクリスマスになっているぐらいだったんですけど、えー、一昨日はは、ね、クリスマスツリーも出しまして。無事にクリスマスっていう感じにえ部屋の中がなって大満足でございますちょっとねあんまりこう街中に出ていないので街中がどれぐらいクリスマスになっているのかっていうのがね今年,今年は今年だって今年はあんまりキャッチできていないのでそこだけがちょっと残念なんですけれどもまずはね家の中からクリスマスにして楽しんでいきたいななんて思っておりますうん、今年はシュトーレンもね、一つじゃなくて、いくつか買っていこうと思っていて、うん、シュトーレン何買うかなのチェックも始めましたね。一個決まってるのは、貞春青木さんのシュトーレン。去年まではユズかなんかのシュトーレンだったので、あんまりそんなに惹かれなかったんですけど、今年はキャラメルポムというもので、キャラメルとリンゴのしトーレンらしくてそれはとっても気になりましてですね一、えー、つ目はそれを購入することを決めましたあと一つか二つぐらいは食べたいななんて思っておりますまたこの辺もね、えー、去年に引き続きクリスマスを楽しんでいる話はねしていきたいなと思っております、えー、さて今回はですねえー、最近手放したものがあるんですね2つほど、えー、なぜそれを手放すに至ったのかっていう話とその代わりに購入したものというものがあるのですねその話を、ね、したいなと思っておりますなので話的には最近のものの入れ替わりについてみたいな感じの話になるのかなと思っております今回もどうぞお付き合いください私が手放すことにしたまず一つ目のものそれはテフロン加工のフライパンです皆さんフライパンはどんなものを使っていますかテフロン加工のものを使っている方が多いんじゃないかなという感じはするんですけれども私もずっとテフロン加工のものを使ってきたんですね最初は多分実家からもらってきた結構年季の入ったものだったりとかあと結婚祝いでいただいた取取っっ手が取れるみたたいなものだったりとかテフロン加工のものをねずっと使ってきたんですねでテフロン加工のものってすごく使いやすいじゃないですか料理する時は基本そんなに油をひかなくてもくっつかないしいやティファールなんて最初買ってあのい,ただいて初め使った時なんてもうスルンスルンでしたよね油なんて一滴もいらないって感じでするんするんでもう餃子とかももう全くくっつく気配なしって感じだったんだけどやっぱりテフロン加工のフライパンって寿命があって数年おきにその寿命がやってくるじゃないですかで一気にダメになるわけじゃなくてちょっとずつちょっとずつこうダメになってくじゃないですかえこの間までは油全くなくても大丈夫だったのにえなんか最近ちょっとくっつくとかあれ最近ちょっと剥がれにくいとかあ餃子焼いたら半分だけ下くっついちゃってるとかなんかそういう風にちょっとずつちょっとずつこうダメになっていてしかもその見切りをつけるタイミングが私苦手なんですよまだいけるもうちょっと油足したらいける餃子はダメだけどなんか野菜炒めならいけるとかなんか<笑>そんな感じでなんかこうえ捨てるまだいけるそろそろ新しいの買うみたいのをこう逡巡するね時間が毎回とても苦手なんですよプチストレスで、うん、思い切りよくあちょっとでも焦げ付いてる食うようになっちゃったらもう新しいのにするとか決めちゃえばいいんだけどあこっから先ずっとこの数年ごとに訪れるこの期間で私もさ諦め悪いから結局それがさ半年まではいかないけど34ヶ月ぐらいは続いちゃうんだよねそのいけるまだいけないもうだめみたいな期間がもう34ヶ月ぐらいは続いちゃうんだよね。ってなった時にそれが数年おきに訪れるって考えたらゾッとしちゃってこっから先の人生。で最近の私のうーん大好きなワードというか、うん、弱いワードがあってそれが「一生使える」っていう言葉なんですね。そうこのテフロン加工地獄からどうやったら出られるだろうというのをいろいろ調べた時に私が出会ったのが鉄ののフライパンというものなんですねでこの鉄のフライパンというのはちゃんと手入れさえ,え,れさえすれば一生使えるらしいんですよ<笑>、ね。そのちゃんと手入れさえすればのところがさめっちゃ怖いんだけど一生使えるんだって。それでうわこれだと思ってでその鉄のフライパンについてね、えー、調べ始めたんですよ。で「鉄のフライパン」とかで Google で検索したら、えー、すぐ出てくると思うんですけれどもとあるブログさんにたど、えー、り着きましてそのブログっていうのが「えー、ドイツの鉄フライパンタークを本気で長々レビューするよ」というタイトルで「同じと一緒」というタイトルのブログさんなのかなでそれは普通の主婦の方が私と同じようにそのテフロン加工,ン加工をなんか数年後おきに買い替えたりするのにストレスを感じてえ勢いで鉄フライパンをポチって使ってみたらすっごいあの便利にな便利ですごい使えるから。なんかおすすめですみたいなレビューなんだけどすごいなんだコミカルな感じで写真とともに書かれているのでぜひこれは、えー、皆さんに読んでほしいんですけどそれを見て、ね、もういても立ってもいられなくなっちゃってわあ鉄フライパン欲しいってなってなんかそのお手入れっていうのをどうしたらいいかっていうのももちろん書いてくださってるしあの重さはどうなのかとか。持った時に熱いって感じるのかとかいろんなことをねこう書いてくださってて割と私がその鉄フ,ライ鉄フライパンを買うにあたって持っていた疑問みたいなものにもうほとんどこのブログさんが答えてくださったんですね。で「えあよし私は鉄のフライパンを買うぞ」ってしかもこの憧れのタークを私も買うぞと100年使えるんだってよタークって。だからなんかね鉄と鉄のつなぎ目がないんだってもう1枚の鉄で使ってあるフライパンででもその分100年使えるし高級品だしで3万円ぐらいするのねでわこれは私はでもこの一生使えるフライパンを次は買うんだと思って3万円のお金を毎月コツコツと貯めてこのフライパンを買うんだって言ってたのねで旦那さんにいや「鉄のフライパンをね次は買おうと思うんだ」っていう話をしたのそしたら「あいいんじゃない?」って言われてうちの旦那さんは料理人さんをしているので、うん普段から料理をね仕事としてしているのであんまりこう普段は使ってないんだけどランチとかの時とかに何かを炒め物とか作った時に作る時に使ってるのは鉄のフライパンフライパンっていうより中華鍋に近いのかなみたいな形のものを使っているしでその鉄のフライパンだったりっていうものにはうーん結構馴染み,みがあるというかある意味プロですよね普段から使っている人なわけであこれ調べる前にこの人に聞けばよかったと思っていやそこで再度インタビューを開始しましてえ最初はどうしたらいいのかとか、うん、お手入れは実際どうなのかとか本当に一生使えるのかとか私に扱えそうかとか、うん、っていうのをいろいろ聞いてみたところあこれはいけそうだなと思って。分かったじゃあやっぱり3万円貯めてこれを買おうと思うんだって言,わ言ったらびっくりされて「なんでそんな高いの買おうとしてんの?」って言われて<笑>それ高いのはやっぱブランドのものだしなんかそういうなんかたそんな高いのじゃなくていいんじゃないって言われてででも私はタークのフライパンがいいんだよって思ったんだけどでもなんかそのままかっぱ橋に私連れて行かれて<笑>。かっぱ橋って皆さんご存知ですかえ東京にある台東区あそこは台東区にある問屋街ですねその料理関係のお皿だったりとかうん調理器具だったりとかあと材料もあるしあとお店をやるにあたって必要なテーブルとか椅子とかあと上りとかなんかいろんな。ものその飲食店に関わるいろんなものの問屋街でそこは小売りもできるので普通にあのそういう仕事をしていなくても購入することができる場所なんですけどそのかっぱ橋に連れて行かれまして「いやここのフライパンがいいからここのがいいと思うよ」って言って「カマーサというね、えー、お店に連れて行かれましてそこでこの中から選んだらって言って見たら、えー、6,000 円ぐらいでしたね<笑>。でもうえー、でもタークがいいんだよその3万円が買いたいんだよと思ったけどでももはやそれってただなんか見た目がかっこいいからとか<笑>なんかそのブランドというねものに憧れるからだと思ってそれをねこうグッと飲み込みまして「分かった」って言って 6,000 円ぐらいだったかなの、えー、カマーサというブランドの、えー、鉄フライパンを初めて買ってみました。で購入したわけですけれどもんとその釜麻というところのフライパンはちゃんと、まあ、他のところでもあるのかもしれないんだけど最初はこういう作業をしてください焼きならしっていうんですけれども野菜くずとかをこう試しにこう炒めるんですよそうすることで多分その鉄のフライパンに最初についてた汚れとか。そういういものを全部野菜くずに吸わせるみたいなななものなのかな多分そうだと思うんですけどなんでこんなに曖昧かというとその辺全部旦那さんがやってくれたからなんですね。<笑>っていうものだと思うんですけどっていうのをや,やりまして無事使える状態になりましたチラッと見てた感じだとそんなに大変そうじゃなかった普通に最初にあのフライパンを温めて、めて野菜くずをひたすら炒めるだけっていう感じだった。で、油通しという感じで、フライパンを温めて、えっと、多めの油を入れて、で、こう、フライパンになじませて、その油を、こう、取るみたいな感じで、その、フライパン自体に油を吸わせるみたいな作業をしていました。で、実際使った感想なんだけど、普通のフライパンと比べて、まあ、まず重いですうん、片手で持つのは大きさにもよるけどちょっと大変両手だったら持てるかなちょっと物をひっくり返すぐらい揺らすぐらいだったらできるけどこうずっと持ってるみたいなのは厳しいかもしれないぐらいの重さでしたであとはうん料理の方法としてはまず結構温めなくちゃいけなくてフライパンを。であったまったなと思ったらこう何か炒めたいものとかを入れていくわけですけどそっから先は火加減とかもあんまり気にしなくていいしそんなにあの普通のフライパンと違うなって感じたところはそんなになかったですでただ他のフライパンテフロン加工のフライパンと違って気をつけなきゃいけないのは終わった後に料理が終わった後にそのままにしといちゃいけないだからすぐにその汚れを洗わなきゃいけないんですよでうーん洗う作業としては洗剤を使ってスポンジで普通だったらこすってたと思うんだけどそうじゃなくてたわしとかで水洗いをしなきゃいけないんですねでそれが何でかっていうとそのせっかく油通しした油の膜を壊しちゃうかららしいんですよでだからダメなんだよって言っててでも逆に言えば,言えばその油みたいな油をこう塗るっていう作業をするんだったら洗剤とかで洗ってもいいんだってだから私そのフライパンでカレーとかも作ったんだけどなんだっけキーマカレーみたいなのも作ったんだけどそれの後とかはやっぱりたわしだけだと心もとないから普通に洗剤で洗ってその後もう一回油通しをしてみたいな感じにしたんだけどそんな大変じゃないしむしろゴシゴシ洗えるから気が楽だし。テフロン加工のフライパンって焦げついちゃってもゴシゴシ洗えないじゃんゴシゴシ洗ったらもう終わりって感じじゃんとかも全然できるしすごく逆に楽でしたうんあと一つ気をつけなきゃいけないのはその洗った後に濡れたまま放置しちゃいけないってとこかなだから洗い終わったらちょっとコンロにもう一回火にかけて水分を蒸発させた状態で置いておくっていう感じでしたねはいというわけでちょっとその辺のコツだけはいるんだけどそこさえできればもう私はこのフライパンを買い替える時のあの作業が必要ないわけですよめっちゃ嬉しいと思ってこんな嬉しいことあると思って<笑>本当にねあの買ってからもう半年半年は経たないか数ヶ月23ヶ月経ちますがえとっても快適にえ使っておりますなので最初2 6ンチかなんかを買ったのかななんだけどもうちょっと小さい、うん、目玉焼き2つ分ぐらい焼けるぐらいのサイズのを<笑>予約しましたそうこの釜麻の鉄フライパン今めっちゃ人気らしくて予約しないと買えないんだよねなんでえっと12月ぐらいにもう少し小さいサイズのも届くことになりましたなのでね、無事に、えー、テフロン加工のフライパンを私は手放すことができましたもう二度とテフロン加工のフライパンを買わなくてもいいはずうんあと欲しいのは卵焼き器とうんあとお鍋もうちょっと大きいサイズのが欲しいんだよなっていうのはあるのでまたかっぱ橋に行った時はね見てみたいなと思っておりますでね<笑>あのそんな大した話じゃないんだけどいや血だなぁと感じた出来事があってであの私父と母が離婚しているので父と母は別に住んでいるんですけどこないだお父さんの家に遊びに行った時になんか。何のきっかけかわかんないけど、鉄のフライパンの話になったんですよ。そしたらお父さんも、実は最近鉄のフライパンを欲しいと思ってたな、みたいな話をしてて。で、お父さんは DIY とかが好きなので、家の中をいろいろこう、なんか改造してるんだけど、もうちょっと DIY が進んで、台所のが終わったら鉄のフライパンを買おうと思ってるんだって言ってて、え、どこの買うのって言ったら、いや、タークのを買おうと思っててって言って、うわ。一緒だと思ってうわ血だと思ってこのミーハー心血だと思ってでもいやだから私もねタークのが欲しかったんだけど旦那さんがそんなのいらないって言ってカッパバシで買った6000円のになったんだよって言っていやカマーさんのもかっこいいんですよ素敵なんですよ何の不便もないんですよただそのタークっていうねブランド力でタークのが良かったんだよって言ってたらいやパパはねタークのを買うよって言っててちょっっと待ってどのサイズ買うの?」って言って「私の持ってないサイズにして」って言って「100年使えるわけだからお父さんが死んじゃった後は私のものにしていいはずだよね」って言って「ちょっとちゃんと一緒にタークのフライパンはたまみに相続します」ってちゃんと書いといてねって<笑>言って大事に使ってねタークのフライパンみたいな「買ったら見に来るから」みたいな感じでね話をしてましたなのでえパパが亡くなった後には私のもとにタークのフライパンが遺品じゃない何形、え、見、ー、として形見としてタークのフライパンが私のもとにやってくる予定となっております。<笑>ねえいやっちだなあと思いましたよ本当にこのミーハンな感じね。というわけで、えー、鉄のフライパンとってもおすすめですのでテ、えー、フロン加工のフライパンを毎回してるのがストレスだという方がいらっしゃいましたらちょっと、うん、このブログとかも貼っておくのでちょっと読んでみてください。欲しくなるからうん、というわけで、えー、鉄のフライパンの話でした。続きまして、もう一つ手放したもの。これは本当に個人的なものなんですけれども、えー、20年以上着ていたパジャマを手放しました。<笑> 20年以上ってやばくないですか私、小学生の頃から着ていたパジャマをまだに着ていたんですよ。当時はネグリジェみたいな感じで小学生も多分ね低学年ぐらい着てたと思う,うのパジャマで当時はネグリジェみたいな感じでもう足のなんだろう足首ぐらいまでの長さがあって袖もたっぷりとした長さがあったネグリジェみたいな白いワンピース型のパジャマだったんだけど、えー、30代になった今ではもちろん身長も伸びまして膝丈膝丈ぐらいかなぐらいになってるし、えー、袖も七分丈ちょっと短めの七分丈ぐらいに<笑>なっていた、えー、白いネグリージェだったんですね。なんで今は普通に下にズボンを履いてパジャマの上として着続けていたんですよ。まあ、もちろん着心地が良かったっていうのもあるしいやもう20年以上着ちゃってるとなんか<笑>ただならぬ思い入れみたいになっちゃって特に捨てなくて着てたんですね。で最初5年ぐらい前からこう脇のところのこうなんだろう洋服のこう縫い目がこう集中している脇のところとか袖のところとかそういう縫い目のところがまずこう破れ始めたんで,す、ね、でまあそこはうん普通にチクチクと手縫いで直したりとかして普通に着き続けていたんですけど半年1年ぐらい前から全然縫い目じゃないところから破れ始めたんですね<笑>。具体的に言うと背中の後ろ側が一番ひどかったんだけど普通にこうパジャマを着ようとしてこう腕を通すじゃないですかで腕を通して逆側を通そうと思ってこう肘がちょっと後ろとかに当たったりするとその肘が当たっただけでビッって言って破れちゃってうーん何型 ?L 字型にこう破れちゃうんですよ布が。全然布,め布の縫い目とかじゃない普通の場所がもうビッて破れちゃって多分布としてもう弱くなってるんだろうね<笑>破れちゃってそれでもなんとかこうるいるい着てたんだけどもう着るたびにこうビッてどこかしら破れちゃうんですよで<笑>当たり前だけどそこを直さないで着てると背中がスースー寒いみたいなことになるんですねでああもう限界なんだ手放さなきゃと思っていやーもうじゃあもううーん捨てるかと思ったんだけど捨てるかと思ってこう第一軍の着てるもののケースから取り出してそして新しいパジャマも買ったんです。ユニクロですすごいい可愛い花柄のパジャマを見つけて買ったんですよでそれを着て寝るのが私すごい今とても幸せなんですけどっていうのをしてパジャマの入れ替えも終わったのに未だ手放せないで。ずーっと置いてあったんですねいやどうしようこれ手放せないしだからといってずっと取っとくどうするって思ってずっと悩んでたんだけどある日ふと「あこれのなんだろう活用方法を見いだしたぞ」ってなって<笑>見つけたぞってなって、えー、それをねリメイクすることにしたんです。っていうのはあのカバンとか使ってないカバンを置いておく時に中にこう。うん、紙とか紙って言っても何だろう、うん、ふかふかさせた紙だったりとか、うん、新聞紙をこうぐるぐるぐるってこうぐしゃぐしゃぐしゃってしたのをビニール袋に入れて詰めておいてクッション代わりに詰めておいてカバンの型が崩れないようにしていたんですねなんだけどあこれにリメイクすればいいんだと思ってそうなんでパジャマをねリメイクすることにしたんです。なんで、切れていない、まだ布として切れていない、裾の方とかは、まだちょっと丈夫そうだったんで、布としても、裾の方をちょっと切りまして、で、胸元についてたリボンとかも移植したりとかしてね、えー、クッションを作りまして、中にも、中にも着なくなったセーターとかを詰めて、<笑>そう、クッションを作りました。なんで今度はこそれでようやく私はそのパジャマとさよならをすることができそうであともう1個ぐらい作れそうだからまだ取っといてあるんだけどやっとねあのさよならをすることができ,なできそうなんですんでも別の形としてね、えー、家の中に残っててくれるのは嬉しいなと思ってますそうそのパジャマ買ってくれたのがもう亡くなっちゃったおばあちゃんでさそれまで多分捨てられなかったんだよねそうだからおばあちゃんも喜んでくれてるかなと思ってとりあえずそれはおばあちゃんからもらって今も大事に使っている赤いカバンの中に突っ込みました。<笑>はいというわけで、えー、手放したものそして、えー、新しく買ったものみたいなものの入れ替わりの話をしてまいりました。うーんなんなかそう最近前も話したかなと思うんですけど最近ねこう一生使えるだったり今後は買い替える必要がないみたいなねものにとっても惹かれるんですよなのでちょっとずつそういったものをね家の中で一つでも増やしていけたらいいなと思っております自分で管理できる範囲でね。うん、ものをねちゃんとと自分でででで管理できききるるるようにに量だったりとかできるものにななんかしてていいいいきたいなっていうのののが最近の私のテーマでございます<笑>はと、い、いうわけで、えー、とちょっと多分次回水曜日より先に配信できると思うんですけれども「えー、g o t o e a t m e e t というキャンペーンについてちょっと改めてちゃんとねお話ししたいなと思っているのでそんなお知らせ会はちょっと、うん、1週間開かない間に多分、えー、配信できると思います。うん、ちょっとね、ゲストも呼んで、ちょっと話したいかななんて思っております。ここはちょっと、うん、どうなるかわからないけど。とりあえず、ちょっとまた来週、えー、お知らせ会として配信すると思いますので、えー、そちらも聞いていただけたら嬉しいです。Go to eat and meet キャンペーンを、えー、ご応募いただいている皆さん、本当にありがとうございます。あ、そうそう。先週のねあの放送で私サイドガイドポストさんのことを番組って言ったらしくてごめんなさいサイドガイドポストさんはおそば屋さんのコンサル業をしている会社さんですそこのタカさんはポッドキャスト番組をやってたりするんですけど今回ご提供くださっているサイドガイドポストさんは会社ですはいちゃんとした会社ですいやなんか今回いろいろ説明を受けたりとか実際どういうい仕事をしてるのみたいな話もタカさんといろいろねさせていただいたんだけどあ本当にちゃんとした会社なんだなって<笑>失礼だよねでもなんかさタカさんとだけ話してるとさ本当に存在する会社なんですかみたいな感じが最初してたんだけど。<笑>そうえ、そんな夢みたいな会社本当に存在するんですかみたいなえ、そんないい会社あるんですかみたいな感じだったけど普通にあのちゃんと存在しているちゃんとした会社さんでした<笑>ねこんなにいい会社が世の中にはあるんだなぁなんて思いましたはいというわけで「おしらせ会」はちょっと改めて配信させていただこうと思っております今回もお付き合いありがとうございましたアジのた美でした日々ごとラジ宛先はヒビごとアットマーク Gmail.comHIBIGOTO アットマーク Gmail.com またはブログのメールフォームからもどうぞツイッターハッシュタグひらがな4文字で「日々ごとでもお待ちしております最後までお聞きいただきありがとうございました